0: 大家其实都在表演
1: ，真实世界其实它就是一场即兴表演，只不过它是真实的
0: 表演还是做人，真实
2: 就 OK 了
1: 。它是覆盖一生的
2: 自我剖析、撕裂和缝合
1: 。表演就是让人又重新变回成人。大家<下>、啊、
0: ，Hello。<笑>一一点默契没有。一二三 ，Hello， 大家好，我们是
1: 开塞露
2: 。大家好，我是苏放，我是
1: 盼，我是裴军
2: 。嗯，今天我们想聊一个特别欢乐的话题
1: 啊，哎，这话题欢乐呀
2: ，我觉得欢乐。哦，那我觉得代表活力，代表热情
1: ，同意，代表自我。哦，嗯
2: ，代表社会。
1: 哎，你说你还能代表什么
2: ？什么都能代表。对，我们可
0: 以先说一说，代表一切。咱们理解它。咱们还没把 keywords 说出来。
1: 对，它是啥玩意儿？就是
0: 先不说是啥，然后可以告诉
1: 听众这时候走了
2: 。这期节目没有标题是吧？不能有标题，因为有了标题就没人猜你们说的是啥了。真是的
0: 。先猜嘛，先猜。好吧
1: 。哎，你刚才问题是啥？就就
2: 是用几个形容词来描述，就是这件事情对
1: 你的感觉啊。人生，它是覆盖一生的一个事儿。嗯
0: ，我觉得是连接，还有是，这比较片面吧，就是自我剖析
1: 。啊，
2: 我刚才想用的词是撕裂和缝合
1: 。火。嗯。哎，由此可见，咱们三个人的精神状态。
2: <笑><笑>所以可以公布了吗？嗯
1: ，所以它是。表演，嗯<演>，呃、哎
2: ，我们今天想聊表演这件事儿
1: 。行，为什么突然想聊表演
2: ？也不是突然，哦、是我一直想跟你聊表演，啊、一直想跟我聊。对，因为裴军是一个即兴戏剧,戏剧,戏剧表演者，哎、一个编剧，我呢是一个在努力中的配音演员。嗯，我们都会涉及的一个点呢，就是表演。嗯，但是我一直觉得咱们俩在表演这件事情上是有不同的。状态和观念的，然后我觉得表演这件事情是可以聊一辈子的，可以跟不同人聊的
1: 。当然，嗯，哎，那所以判在表演这个话题上是一个什么角色？
0: 是一个旁观者，一个受众、<笑>观众，至少你是一个观众。嗯嗯，因为是一个影视爱好者嘛，嗯、然后不光现在的什么戏剧啊、脱、嗯、口秀啊、即兴演出啊都会看。嗯，而且我觉得这个表演它是。体现在生活各个面面相，你说是人生，他不光是从事这个行业的人会、哎、在我们的生活之中，大家其实都在表演
1: 。对，就是你跟别人
0: 在交流的时候，<的>你就是在表演嘛。嗯，薛之谦说大家都是演员，哎，这梗太老了。哎、
2: <笑>前两天就是听到我的老师跟我说，当你走进录音棚的时候，其实你是有多重角色的。第一层，你首先是一个观众，就你进去，你看，不管是电影还是电视剧、动画给你的画面，你首先要安静的看它，它给你讲的是个什么事儿，这个人物情节怎么样了。这个时候你不能忙着看你的词，你要先知道这是个什么事儿，当一个好观众。然后下一步你要当一个好演员，你要把这些词和情节内化到自己身上，再把它表演出来。然后再下一步，你要再跳出还有一个人来，就是这个人是在审视你的表演和观看这场演出的，就这是三个不同角色。所以我觉得我们聊表演，肯定是有观众这个角度的
0: 。嗯，当然你刚刚说这个，我突然想到一句话，嗯，就是说你眼中的自己不是真的你自己，别人的眼中的自己也不是，是你眼中的别人才是。真正的你自己、哦，哎
1: ，这很有道理。对，就相当于你是
0: 怎么理解这个角色的，啊、然后你是怎么把它表现出来的。其实表演也算是一面镜子嘛，嗯
1: ，来剖析
0: 你自己。嗯嗯嗯，
1: 对，嗯，哎、嗯<对>嗯，其实由着跟咱放说这个也是，因为我是在做即兴戏剧，即兴戏剧呢，它其实，在某种程度，呃，我其实也不是某种程度，我觉得它几乎就算了，是演员跟编剧是一体的，因为我们属于没有剧本的安排，直接上台。向观众要一些建议词，嗯、作为我们的开场的灵感，可能就直接开始。不管是说玩一个即兴游戏，还是演一个即兴场景。然后在那个时候，我们的身份一个是我们身为演员本人，我身为裴军；第二个就是我们塑造的角色，在台上可能我演一个什么什么什么呃喝醉的小提琴手之类的这个角色；第三个就是。我们在时刻审视着我们共同呈现的这个场景、这场戏，可能还有一个观众视角。嗯，就与此同时，在台上有三个视角都在那儿，呃，去切换，然后去有一些临场的反应，各种的。嗯
0: ，那我作为一个观众，就是你们会很清晰，这个三个视角都在你们脑海中吗？还是你们投入进去的时候，你们是什么视角，或者具体是什么感受？因为真的能有三种不同的视角同时存在中一个脑子之中吗
1: ？在我这边啊，如果说呃清晰，可能刚开始的时候，比如说，假如我们演专场，嗯，前面在刚开始进入的时候，可能会有清晰的时候，再到后面，对于我个人，可能这个三个视角就逐渐的混合在一起。这三个视角可能会同时出现，然后它是一种，它会变成一种感觉，啊、呃，就只是感觉吧，就很难说，呃，摘出来什么时候是一个单一的什么感觉，就是你中有我，我中有你的一个状态
2: 。对，差不多是这样，我就可能可以更明确的有个步骤，因为就是在我们配音的时候是先看一遍原画面，这个过程你就是观众嘛。这一段给你放个半分钟，还是三十秒，还是五十秒？那这三十秒，你就是观众。嗯，当然你在当这个观众的时候，你不可能不想他是在什么环境下说什么话，你不可能不顺这个词儿。但是大部分你把自己侧重为一个观众，中间那个阶段就是你要演绎。这个时候不是你在表演一个表演的人，你不是在说这个词，而是你要试图努力让自己在几秒钟的状态下就变成那个人。就表演那个人，然后再下一个就是可能录完了这句，那我们回听一下，看一下贴不贴，然后录音师看看状态合不合，口型有没有对上的时候，那个时候又是第三个视角，你再看自己和他是不是贴合，那个时候其实好不好有一半你自己能感受出来了，嗯，所以这个工作的流程可以让我。能把这三个状态稍微分清一些，但其实它是一个
0: 柔和的。在我看来，其中好像有一个小小的矛盾的点。哎，一是就是首先是你怎么理解这个人物，是你自我比较强大吗？优先吗？是你怎么理解这个人物？但你融进去之后，好像是人物角色优先，就是它这是一个。就是自我和角色的一个拉扯的一个过程，因为大家都说什么演员是很很傻的，是因为他很容易相信这个角色会说出这些话，嗯、然后你很容易共情或带入自己。嗯，对，但带入自己的时候，自己就又退到了后面嘛，就是自我和这个角色之间的那种拉扯，
1: 嗯，会
0: 感觉到很明显吗？这也是特别值得探讨的一
2: 件事儿。值得探讨一辈子，我觉得、嗯
1: 。对，而且这个恰巧我在元旦这段时间还真的思考过一点儿，嗯啊，因为按照即兴演出的状态，很多时候往往就我身为演员在台上，往往是从我自己个人的角度会出现一些角色，就比如说我的队友。他可能会随便说一句话。我们刚开始，因为一切都是即兴的嘛。我们有一个叫，就是最好在前三句话能建立一个三 W， 就是护卫 o w h r e 啊，谁在哪儿干什么。我们是谁？我们在。他可能一句话就能说清楚。比如说，他看着我说：“哎呀，爸，那个咱们在家就吃这个呀。”可能一句话就交代了。我们俩是父子，在家吃一个不好吃的东西，之类的。就这个在前面的，呃，开场的这个前几句台词就需要。给他明确出来，在这个过程中，我会选择一个角色，比如说他叫我爸，那我要需要演个父亲。有的时候可能我要调动我的记忆找我真实的父亲，还是说我在其他影视作品中看到的某些别的父亲，还是说在现场随便就来一个完全跟我的记忆没关系的父亲。如果是前两种的话，尤其第一种的话，就容易那个角色跟自己是分不开的，是在调动记忆在演一个场景。我们在元旦的时候就是突击的训练了。第二种，不要让这个角色跟自己的记忆有任何的联系，啊，就减少那个在台上深思的时候，深思去找自己记忆中的那个，嗯、因为肯定会有一个所谓的，就这个父亲肯定他有他的行事风格呀，他的好多对错是有依据的。我们在台上可能要快速的完全建一个其他的玩意儿，就是我就张嘴就随便编一个东西，然后只要快，啊，这是我们做的一个突击训练啊，就是快速。玩玩，在这种情况下建立的角色，可能就跟自己演员本身完全没关系，就专心的在塑造一个你在当下突然判断出要一个什么样的反应的父亲。那个时候，感觉演员本人是像你像判个呃刚才说的，躲在了角色的背后，嗯、那个角色跟本人实际没有什么关系啊。哦
2: 、这个问题我一直在想，今天我在上一个导演课，一个非常有名的导演在给我们。上课的时候，我提了一个问题，就是比如说这个哭戏，或者类似有情感比较波动的，呃场景的时候，就是你真哭和假哭是能听出来的吗？就是在我们声音表演的过程中，那个感情的流动是能让人体会出来的。所以对我来说，有一种困惑，就是比如说我现在要哭了，画面里这个人可能是因为失恋哭。但是现在我没法立马调出来我失恋哭的这个人，就我曾经记忆中有失恋哭的，或者这个不足够戳动我能马上哭出来，那我就想我人生中最难受的、最想哭的事情，比如说我父亲去世或者什么一个事儿，我把它想出来，会对我造成一个困扰，就是我霎时间我我不知道我是应该进入角色。就我现在就是这个姑娘在这儿，男朋友掉头走了，我要哭。我努力的揣测这个过程，还是我马上去去拉一个东西叠加上来，嗯，就去叠加我那个我熟悉的一个哭的场景。我最亲的人要离世了，马上就被推走了，人已经没了。我是哪一种方式更好？这两种方式在我处理的这个过程中，我会在脑子里徘徊。我又想，又想唤醒那个部分，又想进入这个角色，他就会影响我，我的反应就会慢，我的哭啊的表现就会慢。我说这该怎么办？嗯，他说，那你其实在外人看出来，他们不太能看出来你是为什么哭，或者是比如说一个数学家他在想一个深奥的数学问题的时候，因为你毕竟不是数学家，你怎么也你也想不明白。但你此时你只要去想一个事儿。想今天吃饭为什么花了这么多钱？嗯，那你那个状态就是在想，在别人感受上来的，他就是感觉你在想，嗯，可能你想的是数学，你只要做出来那个想的状态，或者你体会到那个哭和那个伤心的状态，就能有对应
1: 。所以他
2: 给我答案就是你你你去调动自己的那部分，嗯，你说的这个问题就是这三种。刚才你说很快的来做一个反应，创造出一个新的蝶，嗯，这个过程就是它一定是基于你有很多的积累的情况下
1: ，啊，对，当然、嗯、
2: 你积累过十种蝶、二十种蝶，你在你一瞬间脑子出现的时候，你能给出一个多方糅和出来在这一秒呈现的蝶
1: ，对，而且在那一秒甚至还包含了观众视角可能。比如说，两个角色之间的情绪反差呀，嗯、关系的，就可能没饭吃是件很不好的事但是你表现得很开心什么之类的，或者夹杂这些，都在一瞬间会反映出来，嗯、塑造一个角色
0: 。而且我觉得有一点不同，嗯、因为。裴军他那个是即兴吗？嗯，他大家不知道他全部的剧本是什么样的，<也 S 1> 就没有
1: 没有，我们也不知道。知道
0: 对啊，所以说他这个爹他就是可以随便发挥嘛，<笑>因为如果你有一个完整的剧本，你是要根据这整个剧本或这个人物，你来设想他的情绪是什么，他已经给你规定好了，就是这么一个人。嗯、因为如果吃不上饭，他可能就是一个很严肃的爹，他不可能用一个戏谑的方式来表现。有的时候，对，他就有限制了嘛，你要根据这个人物。来找他那个情绪和表达方式，这就是我为啥一直想跟你聊表演
2: ，因为我我有某一种角度，我觉得你们这就不叫表演，嗯、叫条件反射或者叫随便瞎演，就是因为我你干嘛这么说人？<笑>就
1: 是、没事，先让他说。
2: <笑>就是我觉得你说的对，<笑>是吧？就是在我理解的表演，就是你要忘记自己，嗯、试图去当一个别人，试图理。感同身受，他的所有和他的反应是深刻的，是时间长的，甚至你你要做人物小传的，你要知道这个人，比如这剧本只展示了这这一块，但你要脑补或者你想象，你去充足的想象他生于哪里，他的原生家庭如何，他是为什么会到现在这个性格，他为什么会说出这种话，甚至你对整场台词。整个剧情你是了解的，但是你又不能给自己刨戏。你知道欧、啊、巴后面就死了，现在你就没到那步呢，你就不能哭。所以，我觉得这是一个表演的，就是你你进入他，他进入你的一个过程。但你那一秒钟，就在我看来，就觉得我我觉得不太深刻
1: 。嗯、你看，哎哎，你说这个不太深刻啊？呃，这个咱们先放在最后，等一会儿再讨论啊。先说前面，你给表演做了一个你自己的定义，你刚才表达了一个你认为什么是表演，所以你认为不是这个东西的东西就不是表演。实际你在表述这个，所以你看，你实际给表演做了一个定义，你的定义，这这在你的，因为你是这么想的，你给他这么定义，它属于你的定义，肯定没有问题。呃，那在我这边可能会觉得表演。呃，我的接受度可能更广阔。为什么刚开始他们刚开始问那个问题，我说是人生呢？站在我的角度来看，实际上像我们做即兴的也好，像这个咱们正常的日常生活也好，其实日常生活就是即兴。你不知道你明天或者后面碰到这个人、碰到这个事儿，你是怎么处理，你也不,不知道会碰到什么事儿。所以每时每刻的那个反应流露的就。他会真实的有反应，有情绪，有角色，有角色动机，有什么就一切关于表演的东西，在真实世界中都有。真实世界其实它就是一场即兴表演，只不过它是真实的。嗯，那即兴表演在舞台上，它跟真实世界的区别，可能就是它不是真实的，它就现在这么一个小舞台上，就在今晚的这场演出里，它就存在在这儿。然而，他跟实际生活中的很多个东西是共通的，比如说我刚刚说的，我们那个建立三 W 的第一句话的时候，那儿子说：“爸，我们没吃的了。”然后这个爸可能要给他一个回应，这个时候是一瞬间。但是在这个爸给他一个回应之后，这个父亲和这个孩子的关系，他们的角色是什么样子，对吧？这个爸爸是说上海话，还是说的是普通话，还是说这个爸爸是瘸着腿走路，就无所谓吧，就是他有各种各样的状态。但那个时候，这个角色就定型了，包括父亲怎么跟孩子说话，孩子怎么给父亲反馈，这两个人的互相情绪是什么。到那个时候，就有角色、有情绪、有角色动机。再往后面演的时候，如果前面的角色互相的呃角色感和互相的情绪拿捏到位的话，在后面的演出就就相当于是这个角色活了。他们在台上去编织出这一个场景，这个故事会往什么地方走。
0: 在我理解，如果是一个受众来说，嗯、就是放出那可能是比较狭义在舞台上的那种表演，就有点像你你要戴着镣铐在跳舞，但它真正有一个给你规定的范围让你来表演，因为你是有剧本的嘛，嗯，都已经设定好。培军的那个就是你要自由自由舞蹈，就像书法，你有一个规定的体。大家会觉得你这是书法，但你说要草书或者不是草书，随便你写。我就是画圈画圈，大家<圈>会觉得、嗯、那你这是什么呀？我也能来，你这不就瞎画吗？但,<是>但可能每个人都有有迹可循，嗯、他有他的自己的那个艺术规范在里边。对
1: ，这条路好玩的一点，在就你真找一个不会画的人，他真的是瞎画。但是你发现这个瞎画当某。一刻，他有规矩的时候，这个瞎画出来的一幅画作，到最后他有他的章法，他是好看的
0: ，有点像当代艺术。很多人说，大家都能做当代艺术的展、嗯
1: 、之类的吧，嗯、是这种。我要说表演的话，我可能我的表演的定义都特别的宽泛，就是不会说只有某一种，嗯、可能是某一种，不是，我觉得可能都是，就生活都是
0: 。嗯，因为就像如果生活中可能你咱们俩发生关系了。我接这句话和我接另外一句话，那剧情就已经会往不同的方向发展。其实你就是主宰这场表演的这种感觉，嗯、就是又是编剧、嗯、又是演员。
1: 对啊，其实很多，就比如说咱俩见面，然后你不太喜欢我，但你得跟我说场面话，你就是在表演
0: ，嗯之
1: 类的吧。
0: <笑>而且我觉得刚刚他刚刚有一个范式，就是你刚刚说有点像瞎演，可能只限于他们刚开始的时候，因为他们俩有有,有那个。编剧思维在里面，你要刚开始创一个什么角色，那刚开始演着演着，其实这个角色他就已经定型了。那你再往后边演的时候，他就不能再瞎演了，因为他要根据他开始创设的剧，嗯、就是剧情和人物填他的这个表演，就他已经变成有迹可循的东西了。对，我我的理解是这意思
2: 。我认可你说的表演是宽泛的，表演不是某种表演，我也没。有给我的表演进行一种定义而反对你，嗯、我认可
1: 。那么，人
2: 生是宽泛的表演。嗯，我听完了以后，我觉得好像你的这种表演方式更依靠逻辑
1: 。哎
0: ，是不是不是？即不是、啊。性反逻辑的呀是、啊啊？是
1: 这样啊，它有就这么说吧，他有一定的逻辑，但实际上他也没那么有。就即兴，如果按照你最刚开始的理解，都是瞎演。没有任何逻辑，其实也是对的
2: 。<笑>你看，也是对
1: 。即兴在于哪儿呢？就因为我们在做的这个东西的第一条就是说，呃，不要评价它，就是不要那个，反正不要压制它吧，不要去这个太多的限制。要压着谁？任何，不要压制自己，不要压制其他人，不要压制演的这个场景，演的跟屎一样，就不要这样。它的后期，因为即兴它是一个流动的过程，可能前面一场像屎一样的戏，最后有可能哎，它蕴含着某些东西，当然也可能它就是一坨屎，没关系。我们在玩即兴的时候，因为这个确实是，我觉得你感觉是对的，它跟传统表演确实不一样，因为我们的第一课最重要的是学习庆祝失败，即兴是一个会失败的表演，就是容易出现演的啥也不是，演飞了，或者是这两个人根本就没有搭上，或者各种原因都可能有，在这种情况下。就是没有必要太纠结，就给它扔掉，重新再开一场。这是我们演即兴的一个非常重要的逻辑。庆祝失败，就是第一个是你不要有涉及那么多限制，但是在这些不要有这么多限制之后，我们会有一些建议，说我们尽可能 say yes， 啊，我们尽可能去演一些积极方面的，积极一些的角色，啊，演一些比较比较就是能量比较高的东西，这些都是作为建议。因为这么演的话，可能会让剧情也好，或者让整个场景也好看上去更好。但是如果你没这么做呢，也没事儿。嗯，啊，这是我们的一个小逻辑。嗯、那我
0: 听下来的这个点就是，我觉得放可能问这个问题的点就是，那你说非专业和专业的区别在哪儿？好像即兴就是大家都可以做，就是你的一个专业度体现在哪儿？是这是这个点吗？对，专业度和我所谓的这个深刻度，哦、就是你对它的。对他动的脑子，而不是你挥洒的汗水，或者说，我一个非专业的和你一个专业的，那咱俩做出来的区别
1: ，其实有一个最主观的区别，就比如说我跟我的固定团队去演一场、演个场景或者演一个什么东西，呃，跟一个真的什么都不会的人或者一群不什么都不会的人，能明显看出来我们演的比他们好看
0: 。就是我，我
1: 们肯定会有更多的，这就是发展到中后期的时候，嗯、即兴演员也是演员。也需要表演，也需要一些，呃，他甚至比表演要多一些编剧逻辑。他甚至知道这个剧情的游戏点，我们如何放大一个角色的特质，在台上发现出来的。啊、呃，他不是在台上设计出来的。我插
2: 一句，你能给我讲一下即兴表演的历史吗？你们的鼻祖是谁？它是个什么样的体系
1: ？呃，我们之前大概好像有过，但我说的可能不太准，因为这玩意儿我也不太关注啊。<笑>好像是什么十四世纪意大利假面表演什么之类的，一帮贵族戴着一个什么戴眼罩子在那儿瞎，也也不算瞎演吧，他们就反正就是很早那些东西，面具、假面、即兴表演
2: 。那即兴表演当时产生出来的目的是为啥？嗯、自娱自乐。
1: 你要问这么学术的问题，我还真不知道。但是我能猜，我猜啊，呃，在表演过程中会发现，你说自娱自乐，它是有一定的，我猜可能会有点因为它有这个属性，发现这个自娱自乐的感染性非常强，就大家看了之后，能给大家提供观赏价值，所以它才会有，要不然就没有，没必要发展那么多年几百年下来
0: 。还是说？就是放一直在纠结这个专业性，是不是有些人我的点他就是喜欢逗闷子，就是那种<笑>就是没有那么正式的那种，因为如果很推到很早之前，嗯、那可能就是话剧那一派、戏剧那一派、嗯、和这种表演应该是一个分割嘛。但是话剧它是不是门槛非常高，或者你你的鉴赏能力，或者它很严肃，它表达的主题也非常严肃。那另外一种就是表演方式和戏剧方式，它就是。他想消解这种严肃性，他可能就是像戏剧一样，啊、是然后聊一聊人生的一些快乐的事儿啊。那不是更像杂耍吗
1: ？呃，当然不是了。呃，首先杂耍反
2: 对反对深刻，反对严肃
1: 。那不是杂耍，杂耍是杂耍的逻辑。就是你看杂耍是我我我现在杂耍
2: 还有技能
1: 你你对杂耍杂耍就像我们我们有些演员有些个人技能他上你杂耍我们就说我操他妈使活<笑>、oh.
2: 你知道吗？你知说就
1: 他真的是有活<笑>哎，我们没那么多活<笑><笑>他就是你知道，即兴表演的专业性会体现在很多东西，比如说快速明确场景、啊，然后他的角色塑造能力，比如说这个团队是演长篇场景是游戏驱动还是剧情驱动，游戏驱动的话，比如说发现一个游戏点，能不能快速放大第一发、第二发、第三发？实际为什么即兴演员可以当很好的 sketch 编剧呢？是因为这两个东西是共通的，在游戏驱动上。呃，我随便举个例子啊，我举一个一年一度喜剧大赛的一个例子吧，随便找一个啊，像那个《父亲的葬礼》这个作品，嗯、你们看过吗
0: ？我看过，没有
1: ，你没看过？快速讲一下啊，如果有没看过这个作品的听众，他是说呃俩人儿，一个母亲，一个孩子，然后他父亲去世了，呃是葬礼现场，完了就有很多父亲的朋友来前来去怀念他的父亲。这个儿子呢是对父亲的一生基本就不怎么知道。第一个来了是一工人工友同事，第二个呢来了一个这个。来一帮古惑仔，第三波来了一个科学家，第四波来了一个半人马，第五波是来了土星，因为后面就已经升级升上去了嘛，就他父亲可能都不是人类了之类的。他是这么一个，他游戏点在于说，孩子不知道父亲生前的故事，就今天来到父亲葬礼的这个现场的人或者不是人的东西会越来越离谱，这个是游戏点。我们可能好的即兴团队在演一个长片或演一个场景的时候，快速抓住这个游戏点是什么，就我们在演的时候其实并不知道。可能快速的明确我们跟队友的眼神，在台上眼神确定，包括通过判断观众的反应，我们觉得哎这个地方是好玩的，我们就把这个东西给它加大加大加大。就比如说那个父亲的葬礼，第一波和第二波还在情理里，第一波是同事，第二波是小混混。那等到第四波半人马出来的时候，就明显这个已经放大到很飞的时候了。然后第五波来了个星球。是这么一个游戏点，好的团队可能就快速的抓住这个游戏点，可以一步一步放大，让这个场景怎么说呢？让这个场景的整体的感觉，包括观众的观感，都是非常。很多时候是会让观众非常惊叹的
0: ，嗯，很新奇。我当时看这个节目的时候，嗯、就会觉得哇，还有这个哇，在下一个出什么？就你会有一些期待感了嘛
1: ？对对对。哦、然后像我知道的，还有一些，比如说上海的一些团队，他们他们有甚至可能会做一个专场，九十分钟上下去演，真的即兴的演个演一个电影。那么他们的第一步塑造角色也好，或者怎么也好，他们走的剧情的起承转合也好，他们也是有一定的自己，因为演的多了，包括排面。排练的时候，排练更多的是共识、互相了解的能力，呃，那真的就是即兴出一场电影。这种是属于叙事类即兴了，因为我现在主要我叙事类现在做的比较少，做的还是游戏驱动的比较多。我演长片的时候，我们团队演长片的时候，这个东西就是你明显看出一个团队是否专业、是否下把功夫。你可以说这个即兴表演的门槛实际很低，就是我同意啊，是个人都能演。就你只要胆子大，上舞台你就上，你就演，就算观众看的有点嗯嗯啊，感觉好像不太好。然而演员如果在台上真的玩的开心，这件事本身，呃，这个开心是可以感染到全体观众，然后全体观众会有一种莫名的那种人与人的感染的那种感觉，整体氛围不会太差。这个是即兴表演，至少是我看到的目前吧，算是独有的。观众有时候也能看出台上人瞎玩呢，但是台上人的整个状态呀、啊，包括你可以感觉到台上的那些队友之间的关系特别好，它是有一种共鸣的那种，沉浸在里头。嗯,嗯，其他的表演可能在这方面，呃，比较少，可能有些话剧会有这种互动的部分
0: 。嗯，前半部分我在听，嗯、就比如说<笑>后半部分你走神了，神了两半部分两半部分，就前半部分在我看来还是有点着重于编剧的能力，就是编剧的角度来看。因为我在看那个喜剧大赛的时候，嗯，就是这种比较让我，嗯，比较惊叹的、想象不到的，我第一反应会觉得我这个编剧好牛，但其实我在演员的这个注意力上，我就会弱化演员，嗯，对。但是有一些有一些表演也是喜剧大赛，我们打的比较熟，可能是像什么蒋龙，啊、嗯，蒋龙
1: 、呃、蒋龙张弛，对，呃、那一些那
0: 一或者其他可能偏，呃。有点像小品小品类，就是可能剧情更吃剧情看，主要是两个人物的类型的，嗯、我可能会比较专注于表演上。你刚刚说的那个，我感觉你你们现在这种即兴的演员，好像出彩的话，还是如果你这个编剧思维出彩的话，那这个表演好像更出彩。但你的演员表演那个部分，好像有点弱化。对
1: 、哎、对，这些也是能分辨，像刚才放说的是否专业的一标准。实际上，现在确实是很多即兴演员，他们占了即兴的便宜，在演员上呢，演得不够好，啊，这是事实。很多团队，包括我现在我自己的团队自己的表演，我都不敢说演的，就我觉得我演的是差的。说实话，就包括为什么现在，因为我也在干这个喜剧行业嘛，喜剧行业干的人也少，像我这样就已经可以给综艺写本了。这种，我每次报的很多个节目，我报的都是编剧。有些朋友他们就直接报编演一体或者报演员啥的，呃，我是真的觉得自己演的跟那个专业演员演的的状态是差着的。我在线下演绎爱情，啊，上去之类什么的话，那专业度，单从演的这个角度看，确实不如别人。啊，但是它是事实，因为今年二四年，我第一次上舞台应该是二零年，也就三年多点嗯，以前没学过，那他是一些事实，也就他他他他就该这样。我除非天赋异禀，演贼好，哎、<呦>那也不是。我
0: ,我下半场想说再说那个点，就是好像即兴演员，他如果演他稍微欠缺点，但他能感染观众，就是他的表现力、他的信念感，还、就、有、是、那种感染力
1: 、嗯、啊，就是、还有好多情绪共鸣。就比如说你看，有的时候一个人他也啥也没干，他就笑。嗯，然后你就想笑，
0: 但我觉得有点放，有点鄙视，就好像有点看热闹的那种感觉，不是真正的表演。放你的质疑点是这个吗？如果说就是即兴表演更
2: 偏重编剧，我觉得我稍微可以理解一些了。我非常认可你说两个即兴演员在现场有很多火花，有很多交流，很多碰撞，这些是可以让人感受到好东西的情绪啊、价值啊、共情啊。精彩程度，我觉得这些人和人之间会有的反应是可以在现场给到大家感觉的。因为所谓我这一排，一理解的表演，我觉得就是对手和对手之间，包括哪怕配音的时候，你要接住对方的话，对方的话在一个什么样的音调上，你也要跟他平和，不能我小声说，你大声说，是吧？包括广播剧也是，就最好是两个人在现场一起来的这种对手戏能。产生出的碰撞是很好的，是有价值的，是真的反应。所有真的反应的东西是肯定能给人一个好的正向的感受的。嗯，就是这种所谓有剧本的、有台词预设的这种表演，有一个可能你们不存在的困难，一个小困难就容易刨戏。你知道啥叫刨戏吗？就是我知道我我一会儿该哭了。我恨不能在前十句话就开始酝酿我的情绪。本来很开心，突然知道一个事儿，就先预设
1: 演员会预判，<对>会预判，哦、或者
2: 你的那个语气内就会有流露出我已经知道了什么的那种。嗯、哎，这种是因为你经过了剧本的打磨，经过无数次的演练，你很难每一次在干什么事情的时候都特别自然。这个跑戏是。很难控制的，对，嗯，但你们就不存在刨戏这事儿
1: 。我们在演 sketch 的时候会存在
2: ，哦，是吧？啊、因为它是有剧本的，是吧？有剧本的，嗯，嗯、
1: sketch 就是，其实就是小品的意思，就是跟听众说明一下啊， sketch 呢，就是实际上有人翻译成素描喜剧，或者是翻译成那个美式小品，实际就是小品。我之所以一直说的 sketch 就是为了跟春晚那种传统小品给它区分开。嗯，好。<笑>我们演死 k e 的时候，有的时候会，因为我们刨的倒不是那个哭，我们有时候知道笑点在哪儿，
2: 对，笑点也是，嗯、有的时候起喜点，
1: 呃、对。然后所谓的就是当一个戏演的，其实这就是演员一样，一个本儿演得很熟很熟的时候，你发现这个演员变油了。对，因为我们也做过好多死 k e 线下的演出专场，嗯、就是大概十几个、十二个、十五个的小品串在一起，演一个九分钟、两小时之类的演出。发现演的多了之后，你说那个东西确实是存在，而且这个好像是演员都需要克服的一事嗯、啊、有时候挺难克服的
2: 。即兴表演的爽点就是，我也不知道该怎么办，我也不知道该怎么发生什么，反应都是真实，我认可，我可以接受。那另外一方面，我就是我这个黑方，你你好好黑黑，就觉得嗯，确实是没有生态型表。<对>我想请问你们的基本功是什么？
1: 我们没有基本功，你
2: 看看，这是事实
1: 。我就,就尤其你看，当然这是一点活的人，哎，是基本功哎。哎，对，其实这个就发现什么，你会出现很多特别诡异的表演风格。嗯啊，它跟科班还不一样，就是我在塑造一个角色的时候，我个人啊，我没有受过那些声台形表的训练，所以我的那个演出的状态就特别土。我就说服自己，我就是他。比如说，我是一个化学家，我就开始倒腾，就无实物嘛，倒腾试管，倒腾啥，我就想象中那个化学家该怎么样就怎么样，我就是他。这个时候，嗯，这就是我目前正在使用的方式。但这个方式，他如果真的积累了十年以上呢，他可能他会展现出一些很诡异的风格。这个当然了，我应该也不会纯粹的就是在野的，因为我们目前。已经是在思考这个问题了。目前放你看过的即兴演出看过几场？不会就看过我们那场吗？对啊，所以说你属于没看见好东西，<笑>你净看我们这玩意儿不行。嗯、我们在元旦的时候，很多个国际大师来到北京，作为一个即兴戏剧节，我们当时看了一个超过三十年经验的一个老头儿跟一中年女性吧，反正差不多，他们俩演了一场，就是可以演到全场落泪的那种。你觉得他们就是有本儿？嗯啊、嗯，就是你发现真把时间放上去，然后真把这个各种努力的东西，就包括，比如说我现在，我可能今年对于即兴表演上，我会在表演上下很大的功夫。嗯、我整个今年的一年的一个目标就是角色感，啊、嗯，因为我以前演的东西可能角色感弱，所以其实我在这点观点跟你一致，就是到最后还是要归到表演上。嗯啊，我们之前之所以能在那个水平上就可以出去演出，是因为占了即兴便宜。然而，即兴表演还是一种表演，我们只是我们演得不好
2: 。因为你之前跟我说过，即兴表演演的是自己，我就不信。我现在，我我我现在
1: 推翻这个观点，<笑><笑>是吧？我变了。
0: 对，因为听起来好像都特别吃人格魅力这事儿，就吃这个人。嗯，但你说。那那如果你成一个体系，我就想学的话，那你不能说，那你给人不行，你就演不了，对不对？嗯，你得教我一些具体的方法嘛，让我能吃这碗饭
1: 。在入门的时候演的是自己，你的下意识反应、嗯、那个控制不住
2: 。对，所以、嗯、你有脑子你也控制不住。我为啥今天特别想聊这个话题？在嗯跟导演沟通之后，我问他就是到底我们演的是别人。因为我们要完全内化人家的一生嘛，嗯，你能想象的更多的、更细的，你才能更细致的了解他为什么此时要说这些话，这么说。他说了一句话，他说就是你永远不可能成为别人，所以你永远只能贴近别人。当你演的肯定是别人，你肯定不是演自己，但这个所谓塑造出来的角色，是你尽可能去贴近他的，也是在你基于想象。呃，实践、了解、表演技能的增强之上，你,你做的贴近
1: 。哎，我挖回来一点啊，你说这段我非常同意。然后，然而他回到我们这即兴表演上的时候，似乎他是交织的，就是他是演别人还是演自己这个事儿，它是一个摆动状态或者是一个叠加状态。
2: 对我认可，哦、它是一个摆动状态和叠加状态。哦、就同样一个角色，<对>不同人演，它是不一样的。嗯、我的人生体验让我理解到的这个剧本和人物是这样的，你理解的是那样就是一千个读者有一千个哈姆雷特嘛。嗯、就每个人内化出来的这个角色是不一样，的，所以都是既有自己又有别人，嗯、<哼>我中有你，你中有我，而且在可能每一个年龄段，你物色出来的它都不一样。所以你只可能在每一个瞬间尽可能地贴近角色，感受它，而不可能说你完全是别人或者完全是自己。所以我觉得咱俩的讨论现在已经没有分歧了，是不是？就是你已经推翻了自己，我表演的是自己，我以前是不认可的，我现在觉得咱俩的观点是一致
1: 。甚至这有个记忆的问题，你知道吗？就是你之所以有那种感觉，是因为，呃，我在初期的那个状态的你，你看我演出那一场。是那么一撞，不
2: 你在菲律宾的海边跟我说，我们表演的就是自己，我恨不得大嘴巴要扇你、哎。但是
1: 这句话它不是表面意思，这句话有更深的含义。哦， oh. 啊，它有更深的含义，它不是演技技术上的东西，它可能更有点哲学上的思想。哎、那当然，我觉得表演人生
2: 都是在演
1: 自己<笑>那。那那那是那是因为我刚才突然想到，我在马尼拉即兴节，就是在咱们菲律宾碰面之前，嗯、我看了一场非常，也不能说非常棒的吧，但是确实是很少见的一场单人即兴，啊，一个人。她是一个，好像是一位德国女性，还是哪个国家的，我忘了。因为我是一个英语特别差的人，我从菲律宾回来之后开始学英语，进度特别慢。完了，在当时我看那场戏的时候，语言部分，她虽然一个人演，然而她也是会演好几个角色，角色之间会对话。在角色对话部分，我是听不懂的。但是他的角色反应，每个角色的动作，他演得非常的清晰。就单人即兴会特别吃，他几乎就是在演就，就是一个角色游戏。他需要一个人演好多种角色。然后在那个时候，我曾经幻想过，我要一个人在台上演单人即兴什么样。发现好多角色，你说的是完，就是是一个完全其他角色也行，但是好像每个角色里也多少带有自己的影子，这也是。也是一个，他不可能完全跳脱出去。
0: 你听你这么说，我觉得首先他是一个表达嘛，表演。但是你表达要很准确，因为你要了解这个人物，了解这个发展这个剧情。但是每个人演出来的东西又不一样，就是在这个准确和个性，嗯、就是刚刚你们说的角色和自我之间，对吧？嗯、因为刚开始我觉得肖放他比较嗯，寻求专业。那首先。达到的门槛就是你要准确表达嘛，但他即兴，嗯、那他现在就没有准确这个标准，因为都开始是即兴嘛，他们有一个衡衡量的那个杆儿在那块儿，
1: 对，这个标准不一样啊。哦、而且即兴还有一个发现感，就可能呃非即兴的演出会有一个本儿或者有一个什么东西看，就这个人是一个什么人是有定的，就是他是一个对呃特别厉害特别什么的人，还是一个什么什么样的人，这是有一个角色的东西放那儿。我们在台上演的时候，可能演完之后做完这个动作之后才琢磨哦。原来他是这么个人，就我们是发现了他。我们做的时候没走那么多脑回路，有好多时候不是先想好再怎么演，是演完之后说哦，原来是这样的人，然后后面再会往这上面靠
2: 。都基于你个人性格的条件反射
1: 。呃，也有场上当时整体状态，比如说这是几人场景，整体的场景状态、观众的状态，都会糅合在里头，嗯、也不是一个人在那儿还想干嘛干嘛
2: 。那另外就是像比如说。电影演员，他们进入一个角色，进入了，每天研读剧本，体验生活，表演角色，可能整个的时间要三个月到半年，他可能好的演员，他真的完全进入那个人之后。它出不来，但感觉你们这里面就没有啥出不来。
1: 首先很短，我们这个，<对>我们这个因为它的形式，所以几乎就会被限制在线下小剧场演出，嗯、或者线下大剧场演出，就是属于线下剧场的一个东西。它确实在很多的时候会表现的更表面化。我们演即兴啊，它不像那些有本的东西或者是一个剧一个作品那样有很多内心刻画。你真的演对内心刻画，观众啥也看不见，就觉得演员在上面杵着。对吧？我们肯定都很多外化的，就暴躁就是暴躁，然后那个阴险是阴险，开心是开心，是要表现，肯定要表现出来。我们第一是至少自己知道表现啥，然后队友看到我演的是啥，然后让观众看到我演的是啥，是这样。所以确实会有你说的那个东西，几乎不存在走不出来的状态。然而万事无绝对，你真的演了一个跟自己内心特别同频的一个。嗯、呃，怎么说呢？就是因为我一直强调是即兴戏剧，不是即兴喜剧。嗯，有的时候有的团队他们会演一些，呃，比如说即兴的心理剧。嗯啊，像我们这次即兴节就有一个团队，他们演了一个。还挺走心的，就他会，他叫一人一故事，叫观众起来，观众讲一个最近碰到的事儿，他们大概就是根据观众讲的这个故事，会还原一下整个的过程，可能会稍微在即兴拓宽一些各种边界吧。嗯嗯，根据每个人故事不同，快乐的故事，悲伤的故事，有一个观众吧，讲了一个还算悲伤的故事，演完之后的全场的氛围啊，整个他是应该算是悲伤的吧，就是。这个东西我觉得印象深刻到足以到半年之后仍然在回味。嗯、那在演这场去呈现这场这个场景的演员的内心会给他留下多大波澜吗？我觉得会留下点儿。因为其实即兴也分好多，包括有很多即兴疗愈的，还有包括我在马尼拉看到一个团队，他们做的神神鬼鬼的，就是整一个那个大巫婆那种，跳
2: 大神南亚
1: 大巫婆。然后，但是他真的是把你的心理问题放到他们一个玻璃，让他们拿起来读，读完之后演一个什么东西，那个其实还蛮走心理的东西
2: 。刚才你有一点，你说是愤怒，叫表现夸张的愤怒，阴险要。做出来给观众看，也做给对手
1: 看，让人看懂
2: ，让人看懂。嗯、所以你那个瞬间是在表演情绪，是不是？不是在真正的有情绪
1: 。回答是不一定。然后你继续，不一定就是不一定你感受
2: ，有可能是真的
1: 。因为呃，我在台上，包括我的队友在台上，我们表现出东西，我们也是作为人在，作为即兴演员在真实感受那个东西。就是他有的时候愤怒，有的时候开心，不全是表演。
2: 哦，是这样。嗯、我看到你们一次训练，就是你在不停地说出很多情绪，然后让对手来展现出来。啊、对对对我觉得那太假
1: 。那个游戏是一个快速转换情绪的游戏。你看的那个应该叫做情绪过山车，那个游戏就是我们会先找观众们要一堆情绪词儿，什么愤怒、开心之类的，要个十几个，让两个演员上去演一个场景，然后一个人在底下会喊。各种情绪的词儿，嗯，当喊这个情绪词的时候呢，嗯、台上的演员就两个演员需要同时转换成这个情绪来演，这个是一个叫做情绪游戏的即兴短片游戏。好
2: ，那你这个问题我回答完之后，其实我下一个问题就是，那么你们是不是真听真看真感受？是，嗯
1: 、是，这个是，而且甚至我们更真，因为有的时候。人脑啊，在台上的时候，你快速的零点几秒，实际反应不过来。接下来我该怎么编、怎么演，才能让这个东西更顺畅，或者让这东西更好玩，或者让观众更沉浸？在那个时候，你处理不了，但你又不能处在那儿的时候，你给的反应就是真实反应。因为很多的时候，你想的说我在台上真瞎演，只要是人都会有迹可循，你不是个神经病
2: 。哎，那在我们一起，比如上表演课、啊、排一些即兴的，嗯。小品的时候会有那种人，就是他在台上，他没有目的，他找不到他的目的。比如他的人设现在是一个，他闺蜜被当小三了，他是这个小三的闺蜜，他此时不知道在现场，在即兴的状态下，他不知道他该干什么。所以有人在台上不知道该干什么的时候，他就会不停地说话，他说一些无意义的。或者他就是觉得他自己不能冷在那里，他就在做一些可能该有的反应。就那个时候，他其实是在一直想词儿的啊，对啊，是吧？就所以你们在训练过程中、嗯、也会要慢慢的排除这种状态，是吧
1: ？呃，对，我们会有一句话叫在演即兴上奏效啊，说你在演的时候，你要注意自己是在给反应还是在编故事。如果是在编故事，就要警醒了，这个场景肯定演得不太好看
2: 。嗯，啊，
1: 是要给反应，就是他对他的。就以你刚才那个故事，她对她的闺蜜被当小三这件事情有什么反应？她要演这个东西，嗯啊，让她她没反应，那实际上就把这件事情变得不重要。反应可以让一件不重要的事情变得特别重要。嗯
2: ，对、啊、对。而她刚才可能出现的问题就是她在编故事
1: 。对对对。然后这个站在即兴演员上呢，那就明显看出这个有可能当天她的状态不好，要不然她可能是个新手。然后这是展现这个专业性
2: 啊。对对对，对我开始慢慢认可了这个、嗯。表演这件事情是要是要学的，是要练的，当然是要无失误表演，也要做得很真的，才能在舞台上即兴的时候做到嗯好。嗯所以嗯是我期待更好的即兴表演
1: 。是的，哎，等到时候有更好的演出啥的，我到时候叫你看，看你时间、嗯、你有时间的话
2: 。就现在因为这个事儿吧，大家可能把它当一种兴趣来看，一种宣泄，
1: 嗯
2: ，所以就弄得好像有点零门槛儿。但其实，如果它真的称为一项艺术、一项表演的话，它是真的需要各项
1: 。它是门槛极低，然后天花板贼他妈高
2: 。对，这就是、哦、是的，艺术是这样的。嗯,嗯
1: ，包括就是现在市面上很多即兴演出，你会发现有很多都是游戏居多，即兴游戏居多。包括你上次看我的那场。嗯。呃，一方面也是因为说，呃，多少保个效果吧，就大家水平就那么样，你真是塑造生态型表还没到那程度，属于演员的水平。另外一方面呢，实际跟观众需求也有关系，就现在这时候大家都。难受，你让他开心一下子呗。有的你就你可能是专业从业怎么样，有一些我我不开心。我呃，有，当然你当你带着的东西的时候，你跟跟你现在的行业还有关系，你多少带点审视视角。对，嗯。有很多观众，嗯，怎么说呢？他就是说，我过来开心开心，我们就给他开心开心。那生活很难受，晚上开心一下子，这时候就是很轻松的一个，我们不需要往深刻走。开心一下完了，嗯、大家活多呗，而且票才多少钱。嗯，那天那票是多少？二十九块钱。免费。<笑>免费，得了，演点玩玩一下，开心乐快得了。那你们这个说
0: 的都很专业嘛，哎、从业者
1: 。但是那
0: 表演不是在生活，哎、就刚刚你说那个反应，闺蜜知道自己的朋友被当小三，嗯，然后你觉得他那个真实反应是你心里明确他这个人物是什么样子的吗？你才给反应，还是说？你给了一个反应，会让观众去猜啊，她、哦、和她之间是不是真闺蜜，或她是什么性格？你们是有这种预设，但其实作为观众视角来看的话，其实是通过你们的反应去猜这个关系和人物的，就是你们心中还是应该有一个剧本的，剧本就是是有个人设的吧，起码<对>就此时
2: 你想当一个真闺蜜，还想当一个假闺蜜，通过你的反应表现出来，嗯、但是要表现的准确。就是知行合一，你想的和你做出来的一定要准确且能传达给别人。这我觉得是所有表演，即兴表演的一个根本。即兴表演做人为人一个
0: 根本，就是你，嗯，哪怕你说假话，你也得让人相信这是假话。对，那你说你们学的这个表演，就是你们算是已经算专业的了吧？不，
1: 不，不，不敢说，
0: 就是说在尝试，在努力但你觉得学表演之前和学表演之后在，在跟人的交往过程之中，对你们有没有什么帮助或改变？就因为你其实，在跟人相处的时候，嗯、你也要做反应嘛，或者你有一个预设立场
1: 。你是问我还是问反？我就问你，你<们>我先反
2: 问你一个问题：，嗯
1: ，
0: 你预
2: 设、你猜想，就是在我们体验过表演之后，嗯、我们对人
0: 是会更真还是会更假
1: ？是这个问题
0: 吗？类似、嗯，因为但是人和人不一样，嗯、可能你跟朋友聊天的时候，你你。你你流露出来的可能会自然，可能更靠反应吧。但如果你在这个立场，你是跟一个陌生人，或者跟一个领导，你会带有一些目的性，就相当于有剧本。你心里有一个目的性，会有一个剧本在的时候，你跟人交流，就是你就是想问，你学了表演以后是不是更会骗人？不是会骗人，就是会能不能会更好的交流，达到你自己的目的吗
1: ？就是有一个，当你有一个目的的时候，目的。当你有一个目的的时候，哎呀，<笑>就是会，就是会
0: 不会就让你们觉得人际交往会更简单一点嘛？
1: 嗯、让我
0: 学会了一个事情，就是
2: 真实、真诚。哎，就是表演还是做人都真实就 OK 了。我感觉我刚才问你那个问题是变得更真了，还是变得更假了？不是学了表演以后就有更多的表演技巧，更能
0: 骗人了，而是学了表演以后，人变得更真了。那这个真的点是，是你觉得你目标更明确了吗？还是说你更会听别人说什么？这个真体现在哪儿呢？这个真体现在你更认真的在听他
2: 说什么，认真的想自己在听完的是什么反应，认真的表现出来这个反应。就是我认为的表演是真真实反应。真实感受其实是表演最精粹的部分，而不是你的表演技巧把这个东西演得多像。你认可吗，裴军
1: ？我认可，我认可。有的时候你演得跟那个，就有的时候演得很糟糕的话，能看出那个演的还不如不演的
2: 。演的痕迹，表演痕迹，嗯、就是这人表演痕迹太重了，嗯、是因为他自己不相信学习表演之后会让你。的那种信念感、相信感的能力会比以前强，因为你能看出来一个人他是在表演，表演者还是在“我今天要表演一只狗”，还是“我就是一只狗”，这是有
0: 区别的嗯。嗯
1: ，就是一种信念感吧，就是你如果是后者的话，你就是一只狗，哪怕你演得不太像狗，但是你也像狗，就是那种感觉。
0: 那你觉得你跟别人交流过程中有什么改变吗
1: ？我这边改变巨大，嗯，啊，因为。
0: 对，因为我觉得刚刚问的有点抽象，啊、就是这种改变是什么
1: ？呃，两方面吧，一方面是我对我自己这儿还不纠结了，就像你刚才说的，假如说我真带着某种目的，我会变得比以前更真诚。我随便举个例子啊，因为我现在签在一个地方，按照道理我的表演啊，包括他这儿也会做很多即兴教学，或者是 sketch 喜剧方面教学，这些教学工具啊，包括我写出来的这些本儿，呃，这些版权都是归这个机构的，因为我签了，我签了一个经济约。我算是把这个创作约签在这儿，但是像有一些活儿非常小的活儿，可能就也没多少钱。完了跟朋友之间做的，我就可以直接去找到我这个组织的这个头儿，我跟他说：“你看我这接了这么一事儿，这事儿呢大概是怎么着怎么着是这么一事儿。完了，一共大概可能也挣不了多少钱，这钱你就别要了，我就多拿了。我会直接的跟他说这个事儿，就在法律上应该是怎么分怎么分。但是放在事实上，在面对这种事情的时候，我都不会纠结。哥以前可能我还会纠结一下，我可以直接提出我的要求。”来讨论啊，当然他可以有任何他的回复啊，是这样。可能以前面对这种东西，我就要琢磨琢磨呀，呀好不好呀？我都亲自，要不然我私底下瞒着他得了什么的，我会有这种拉扯。但是现在不会，现在有啥说啥。那你你不想让我干了，不干呗。但是我现在我要干，我直接跟你说呗，反正多大点事儿，都什么事都能教你。包括我刚才随便举了个例子，包括现在我跟我母亲的交流也是，呃，改观很。我在之前，在今年之前吧，我几乎跟我母亲是一个断绝关系的状态。然后我们现在呢，在日常交流是可以交流的，包括今年春节可能会在一块儿过。呃、但这是表演的什么？让你觉得可
0: 以交流了？嗯、就是以前你觉得人和人之间是不能交流的，是吗
1: ？啊、呃，因为我要跟我母亲这个例子可能就比较复杂了，它不，它不,、啊、不单单只是人与人之还有包含什么什么原生家庭之类的。但是我确实是在即兴完之后，对很多事情达成了。更多的理解之后，然后我也更多的接受了自己的很多东西之后，我确实是能平静的看着我母亲的眼睛，跟她说我恨她。就以前我应该做不出这种事情。嗯，嗯
0: 就像你刚刚说，你可能更诚实，或你更实事求是
1: ，对，更自我接受，自我接受，并且就是我没有负担嘛。哦、你看，假如我跟一个包袱很重的人在聊，我。也能理解谁的包袱是谁的，<笑>就是我可以直接说，那我是我我是这样，你是那样，你的包袱我也不管
2: 。他不跟你聊
1: ，就是你你知道吗？就我不会有那个负担。我哥在以前可能我有我负担，他有他负担，然后这就不知道俩人就贼负担。然后这个负担的状况在我这儿没有了。他有很多东西是，一方面是即兴表演，但是他不单单只是表演带的，他也是他的那个即兴的原理，比如说 CS 呀，其实主要是 CS 庆祝失败，就是这很多有一些。要不然，其实我个人非常推荐每个人都可以尝试去学习一下即兴表演，不一定当演员，但是他确实是人生中非常值得体验的事情。嗯,嗯，它可以让人更接受自己，包括他那个庆祝失败 ，Don't think， 呃，嗯嗯、什么 C s 什么就很多团队感，包括像有一些我们会玩一些，比如眼神传递，就在舞台上你要让你的队友知道你的想法，你要看到你的队友回复了，他知道你的想法，就很多的这些东西。你回归到现实生活中，都是特别有用的人际交往的东西
0: 。嗯，这个可能就是比较具体的方法嘛。对，用一些行为改变你的认知。嗯，大概是这意思。哦、对对对我是还是双向的。我为什么会开始想做配音
2: 和表演有关的东西？我是觉得在经历了人生这些悲欢离合之后，嗯，我有点爱谁谁了，有点想。那就既然已经体验了，要不我就体验更多，体验体验别人的人生，看能不能在这个过程中把我有过的这些情绪也同时释放。然后越开始往这方面发展，我就觉得我好像
0: 更爱谁谁了，嗯，就活得更洒脱
1: 、轻松
0: 。那那表演感觉能治愈内耗、治愈纠结、治愈……哦，当然内耗还是耗的，表演是一个很输出的事情。但
2: 是可能不那么纠结
1: 了，哦。退一万步说，你真的什么问题都解决不了，但是至少在表演的时候可以宣泄一下情绪。
2: 就是真的演得爽的时候是很爽的。今天他们还说，好像那个感觉有点像洗了一个热水澡，或者是什么之类的。就是酣畅淋漓的表演是让你有一种多巴胺上升的。今天我还真的想了这个问题，到底表演。能带给我们什么？正好今天那位很著名的导演老师，他提到了几个字，就第一个是自信，就你无论什么时候，你都要相信我可以，我能演好，我走到棚里，我站在台上，我都没问题。第二个就是专注，我喜欢这些事情，我觉得他们是能让我专注的，我特别希望我能当一个专注的人。嗯、第三个就是活力。我觉得人的这个活力、原动能让你提升了，嗯
1: ，对，而且其实你提到这个也启发我一些，比如说有很多，因为我们在表演的时候的感官是要打开的，嗯，啊，要注意到很多细节的东西，这个回馈到生活中，你会发现很多生活中原本没有注意到过的事儿，比如说有的时候我现在偶尔会观察身边的环境，会真的认真的看一棵树。
2: 观察的角度会更细，你心里有表演这件事情的时候，嗯、你会观察所有事儿
1: 。对，搁、嗯、在以前你会觉得这事儿没效率或者没什么用，但是现在好像觉得有些事儿你在那儿干一干，对于外界确实没什么客观世界没什么影响，但对于自己沉浸在一个事儿中，那个快乐是快乐的
0: 。嗯，这么说感觉特别像一个种心理治疗，因为我像邪教<笑>是真的很像那种就是行为疗法。嗯之前我会上一些课，它第一个课，它就是让你观察，或者是让你今天仔细的去品尝一个食物，闻一个味道，嗯，或者仔细的就是好好的晒一晒太阳，让你跟自然有所接触。它其实就是让你不要局限在你的情绪里面嘛，你要打开往外看，它就是一种心理治疗的方式。表演一些很多小的
2: 训练技巧，比如观察训练，观察完并陈述出来这件事情，观察完并表演出来这件事情。我觉得这些对个人的理解力、表达能力和感受能力都非常有帮助。我真的认真的观察过我家楼下的保安，观察了半个小时
1: ，然后他没。
2: 他没发现，他没胡你，他没发现我偷偷观察，贴贴他脸。但是从此我再对一个秃头微胖中年保安的形象，我会非常，词识，非常词识。对，当我涉及到类似的时候，我马上就能对上他，在我脑子里是出不去的这个人
1: 。啊，这个
2: 也有点
0: 像写作的一种一种训练。对，我觉得像这种方式好像让大家就充分利用自己是一个人的本质。对。就是把你的各种感官啊，你的想法，你都要利用起来，不要当一个很很麻木或者一个空壳在走，不断的调动自己
1: 。你要这么说的话，那概括来说，表演就是让人又重新变回成人
0: ，本质上的人，嗯，真就是本质上真正上的人，就是可能
1: 之前已经活得像数据了
2: ，嗯
0: 嗯，那很有魅力吧？对，感觉很心动的很想学一学吧？对，因为有的时候。大家总是在问你觉得你自己是谁，但其实真的回答不了。活着活着，其实你就不知道自己是谁了吗？或者没有办法用几个词来概括自己了？但是表演好像能让你慢慢找到一些自己。嗯，那、嗯啊、这么说
2: ，哇<看>、哦，我突然想，在你进入和出来这个角色的时候，你好像在出来的时候更能找到自己了，嗯、因为你以前不用进入谁，不用,嗯、不用尝试谁，不用观察谁，不用体验
0: 谁。对，在有一个，你、嗯、现在有一个坐标，有个对,比对对对，对、嗯。啊，那感觉大家人人都要学一些，学习一下表演，感觉要特别想一个招生，<笑>传<教>这个时候不
1: 卖个课可,可惜了，<笑>太
0: 可惜了。
2: <笑>有没有什么咱们仨现在简短的靠说话就能形成的一个表演小练习？佩君老师
1: ，靠说话就能实现的。表演小，其实咱俩之前做过一次，在那个菲律宾那时候，嗯，呃，就是编故事，对，它叫一人一次故事，啊、呃，咱们三个人轮流，每个人去说一个字，最后组合成一个故事
2: 。好吧，那就当我们今天结尾了，<对>来吧
1: ，随便说吧，咱们也不要见意思了，直接就来
0: 。潘先说，外
1: ，面，有
0: <核>，树
2: ，和
1: ，狗
0: ，旺<往>，旺，旺。了，就回家吧。吧 OK，
1: 耶，拜拜，拜拜。